2: O sea, en el momento en el que yo me di cuenta de que era dueño de mi futuro, literalmente como suena esa frase Soy dueño de lo que me pasa en mi vida Empezó todo a cambiar en el sentido de el video en Youtube que decidí aplicar El podcast que decidí escuchar, el libro que decidí hacer La hora de que me decidí despertar, el proyecto que me decidí a Bueno, Muchas gracias por
0: venir, porque cabezas y no a números a personas que, que nos miráis, que nos admiráis Es increíble, la verdad
1: se aprende haciendo. Entonces yo les diría que pongan la, la, la primera ficha de póker en la mesa, porque veo un montón de personas que ven la papia pasar
0: suscriptores,
1: haciendo suscriptores. Quiero tres clips verticales todos los días. ¿No? ¿No? Eso sí es no,
2: porque aunque parece que no vienen acaban viniendo. Un año subiendo vídeos. Ya tenía la mentalidad de que ahí iba a estar. ¡Lanzaros! Es que lo peor que puede pasar es que nadie vea el vídeo. Y hay otro segundo regalo para la gente del público
0: Sí, lo que acabáis de ver es totalmente verdad. Hicimos un evento presencial, más de 120 personas y bueno, lo cierto es que lo avisamos con cuánto tiempo, dos semanas.
2: De hecho, que sí, que sí. queríamos haberos avisado con tiempo a vosotros para que podáis haberos apuntado, pero cuando lo hicimos ya estaba todo agotado. Así que bueno, lo único que espera es que estés atento para el próximo. Te dejamos en el primer link de la descripción la lista de correo donde simplemente te apuntas para no perderte ninguna novedad y cuando lo saquemos, lo sacaremos con antelación para esa gente de forma exclusiva. Probablemente vuelen antes de que, de que podamos volver a ofreceroslas, así que si quieren entrar ya saben lo que tienen que hacer.
0: Abajo, link en la descripción, ponéis vuestro nombre, vuestro correo y os avisaremos.
2: Bueno, no vamos a introducir mucho a Pedro, ya lo vais a conocer ahora en la charla, un auténtico animal. Gracias por venir, Pedro, desde aquí a este primer evento presencial y simplemente disfrutad de esta charla porque la verdad es que estuvo bastante, bastante bien. Y como siempre, no tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan.
0: Bueno, Pedro, bienvenido a Tengo un Plan. Eh, primera pregunta, ¿qué tenemos que saber de tu pasado para entender la persona que tenemos aquí?
1: Uf, qué buena, ¿eh? Qué fuerte. <risa> ¿Qué tenemos que saber de mi pasado?
0: <coughs> Déjame pensar por lo menos, ¿no? Sí, no, no, eso no te preocupes.
1: A ver, siempre he sido una persona que ha tratado de tener algo que escalar. Eso es lo primero. O sea, normalmente creo que todo el mundo concibe el estado en el que se encuentran como, o sea, que, que, que tratan de llegar a la cima. Siempre todo el mundo está tratando de escalar para llegar a la cima, pero lo que pasa es que cuando llegas a una cima, la única opción que te queda es bajar. No puedes hacer nada más. Entonces, eh, el éxito como tal, como se percibe normalmente, no es llegar a ninguna cima, el éxito es permanecer escalando por algo que, que te gusta, por algo que te mantiene motivado. Algo que, algo que me gustó mucho del podcast creo que era de Joan Pradel que decía el éxito es levantarse todos los días de la cama de un salto. Mm. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces siempre eh, algo que he hecho bien, que considero que he hecho bien es definir el éxito antes de perseguirlo. Siempre he tenido claro lo que era el éxito para mí. No es algo que lo defines con 14 años y te dedicas a buscarlo, ni mucho menos, sino que va pivotando tu concepto de éxito y vas persiguiendo cosas diferentes. Pero... Veo muchas personas que están perdidas en la vida precisamente por eso, porque la sociedad, su entorno, su círculo, su familia les dice oye, el éxito es esto de aquí. Es una corbata apretada, es un rascacielos de cristal y ventanas con bordes de, de aluminio, es un, un coche deportivo verde pistacho. Entonces se pasan toda la vida dejando mucho sobre la mesa por conseguir lo que les han dicho que es el éxito, pero nunca se pararon a definir qué es el éxito. Y el éxito no, no es nada. o sea El éxito depende de, de cada persona. Yo, a mí me gusta mucho una definición que es el éxito es la paz mental de saber que lo intentaste con todas tus fuerzas. Me gusta. Entonces, eso es algo que me ha llevado hasta, hasta donde estoy a día de hoy. ¿Para ti esa es la definición? Sí, es con la que más me identifico ahora mismo. No siempre lo ha sido. No siempre lo ha sido. En otros momentos de mi vida, pues el éxito era construir... Un ecosistema eh, que me permitiera tener libertad de movimiento, que me diera mi libertad financiera, porque yo estaba aquí en Madrid, toda mi familia y amigos en Tenerife, nunca me podía ir a Tenerife y ese era el éxito para, para mí en ese momento, pero lo he ido, ha ido iterando durante el tiempo.
2: Ahora mismo, ¿qué proyecto es el que más te apasiona en el que estés metido? ¿Que, ¿A qué dedicas tu tiempo ahora mismo, que es lo que te quita la energía cada día, para que la gente pueda
1: entender en qué estás metido ahora mismo? Ahora mismo, a ver, ha cambiado todo mucho últimamente. Yo venía del mundo de, de negocio físico, empiezo el podcast como hobby, que mucha gente me ha dicho, no, baja la competencia. Digo, yo creo que somos totalmente aliados, porque bueno, aprovecho para decir es que no, no pienso dar ni una ni una entrevista más a medios de comunicación convencionales, porque me parece que es, que es normal que le ganemos no solo la batalla, sino la guerra, porque lo que hacen me parece ridículo, ¿no? Pero empiezo con, con el podcast como hobby, puramente, como, como, como una excusa para decir hay ciertos perfiles de personas con los que yo probablemente nunca, en ninguna circunstancia de mi vida, hubiera acabado con, no sé, con Fanny, la de las gallinas, tomando un café o hablando. Pero me parece interesante conocer las perspectivas de todo el mundo, aunque no estés de acuerdo. Y digo, empiezo como, como hobby, simplemente. Es verdad que soy una persona muy competitiva y digo, ya que empiezo un podcast, quiero, quiero que seamos el mejor podcast. Literalmente, voy a hacer todo lo posible por ser el mejor podcast, entonces diseño una estrategia. Y la estrategia veo que funciona. Veo que funciona, es como al final como un, un embudo, ahí entraríamos en cuestiones de marketing, pero digo, a ver, si, si ha funcionado con tanta facilidad, porque realmente yo no confiaba en el podcast, decía, sale un podcast mmm, y una marca de sudaderas cada lunes, literalmente. No confiaba mucho, pero decía aún así como hobby. Entonces empiezo a utilizar la misma estrategia en mi marca personal. Digo, si funciona el podcast, debería funcionar. Y he descubierto un mundo nuevo. Ahora, no solo con la marca personal, sino con la parte de negocios digitales. O sea, ahora la, la rúbrica mental que tengo a la hora de evaluar negocios, antes evaluaba ciertas cosas, acostumbrado al negocio físico. Ahora mmm, me gusta lo que, lo que se llama el Dear Business, D-E-A-R, D de digital, E de escalable, A de automatizable y R de rentable. Entonces busco negocios que encajen en esta, en esta rúbrica y veo que teniendo una comunidad se tiene mucho poder, que el tener una comunidad te abre puertas, yo los conozco a ustedes gracias a tener marca personal, y, y el networking también es muy importante. Entonces se me ha abierto un mundo nuevo y ahora estoy desarrollando un producto, o sea, un, producto, un, un proyecto nuevo del que he hablado con los partners con los que estoy metido para esto. No puedo contarlo, pero sí puedo contar el problema al que atacamos, digamos. Y es que en, en, los merc o sea, en el mercado, en el mundo de las inversiones, Tú como inversor retail, como persona de a pie, puedes comprar cripto, puedes comprar acciones, puedes comprar divisas, puedes acceder a todo ese tipo de activos, pero no puedes acceder a la parte del mercado donde está la mayor rentabilidad, literalmente, que es en, digamos, donde entra Venture Capital. Tú no puedes entr entrar a una ronda de inversión de Globo, de Airbnb, de Uber, porque no tienes acceso, no tienes los contactos, no tienes la inversión mínima que hace falta... Y, y tampoco, o sea, no, no, no puedes hacerle el, el due diligence, no puedes hacer toda la parte burocrática, auditar la empresa entonces digamos que el problema que queremos resolver es ese, democratizar el acceso a las rondas de inversión eh, para el público común, digamos, o sea, es un proyecto, bueno, grande, no puedo decir el vehículo que vamos a utilizar para resolver ese problema todavía pero es lo que, en lo que estoy trabajando y como es un, un proyecto bastante complejo, pues ahora es lo que me mantiene emocionado. Es verdad que el resto de proyectos los tengo bastante delegados y esto, bueno, al ser complejo y ser diferente, no sé, me, me apetece. Es un horizonte nuevo que me apetece atacar.
0: ¿Y cuál fue tu primer proyecto de emprendimiento?
1: A ver, yo desde pequeño siempre estaba, digamos, eh, tratando de, de hacer dinero, comprar y vender. Estaba bastante configurado para lo que hago hoy en día, considero, porque desde niño recuerdo tener ciertos pensamientos que no eran normales para mi edad, a lo mejor. O sea, de decir, ver algo que digo, esto parece barato de producir, rota muy rápido y la gente paga y se lo lleva, paga y se lo lleva, tiene mucho margen, esto es un buen negocio. Esto otro no es tan buen negocio, hay muchos camareros aquí para tan pocos clientes. O sea, ya percibía eso, ¿no? Entonces sí que hacía ciertos, bueno, ciertas tonterías, compro esto, lo vendo. Pero mi primer proyecto fue una heladería aquí en el centro de Madrid. Una heladería que realmente luego se convirtió en la misma esencia que la pollería. O sea, la, la, la pollería es exactamente es el mismo perro con distinto collar. Porque la heladería al final que vendía eran unos helados rodeados de una nube de algodón de azúcar. Entonces eran muy Pinterest, podríamos decir. hacía mucho ruido también, salimos en Vogue, salimos en él, en revistas, venían influencers, todo el mundo que consumía el producto, al igual que en la pollería, le sacaba una foto. O sea, era, era literalmente el mismo perfume en un tarro totalmente diferente. Y me quedé con esos aprendizajes, me quedé con la copla de decir, vale, este producto mmm, funciona porque se va viral, se va viral porque todo el mundo saca fotos, pero necesitaba, o sea, cuando se me ocurrió la pollería, dije, esto es más sencillo, es más escalable, es más automatizable, es monoproducto. O sea, yo veía que la gente llegaba a la ladería y decía, a ver, ¿no? ¿qué sabor quiero? Me paraban la cola. ¿Y qué toppings? A ver, ¿Y qué tipo de cono? ¿El decorado? ¿El normal? Y, y me paraban todo. Y también quiero un café, entonces... Cuando se me ocurrió la pollería, dije, vale, esto es exactamente lo mismo, solo que da igual, o sea entras y ya sabemos lo que quieres. Adiós, otra, otra, otra.
0: ¿Cómo se te ocurre lo de la pollería? Pues la pollería,
1: no, no recuerdo el momento exacto de la, de la pollería, pero sé que estaba buscando, porque claro, yo, yo soy muy impulsivo. Y llegué, yo vivía eh, primero en, en Los Ángeles, luego me fui a Tenerife, lugares donde pues, el cliente come helado todo el año. Yo estoy acostumbrado a comer helado todo el año, me gusta comer helado todo el año. Llego a, a Madrid, venga, pues monto la heladería que ya la tenía en mente. Y de repente veo que se empieza a hacer, acercar el invierno y digo, vale, es que aquí podemos estar perfectamente en enero a menos 27 grados y nadie va a comer helado. Necesito una solución para el invierno, necesito, no sé, crepes, gofres, algo. Y entonces en el momento de, de pensar en los gofres se me ocurre un poco, pues un poco de coña. El, el tema de la, de la pollería se me quedó en el subconsciente y al final un día vi un local que era un local, pues la mitad del tamaño de este, de este escenario, y dije: Mira, vamos a intentarlo, que la vida es una. Sí, pero Pedro,
2: ese local, yo recuerdo perfectamente cuando quedamos a comer, me explicaste la historia entera, es que es brutal, parece una película. Cuéntale a la gente cómo fue el descubrimiento de ese local, en qué calle está, en qué zona, y por qué eso iba a marcar el futuro y el éxito de la pollería, porque yo creo que todo tiene que ver, ¿no?
1: A ver, la verdad que. Fue muy, fue muy complicado. O sea, yo recuerdo esa etapa como una etapa de muchísimos estrés porque a mí no me gusta sentir que hago las cosas mal. No soy extremadamente perfeccionista, pero me gusta bueno, pues sentir que tengo las cosas bajo control y que lo hago bien. El tema es que la heladería empieza como un MVP, literalmente. O sea, es como si cogemos estas cajas y hacemos un mueble y ponemos aquí una máquina de segunda mano, no, de, de quinta mano, y haciéndolo como se puede. Entonces la ladería empieza a ir bien y voy reinvirtiendo los beneficios en el negocio. No tenía ni un aire acondicionado, pues pongo un aire acondicionado y te vas gastando el profit que te queda de cada mes en mejorar tu pequeño bebé, tu negocio, hasta que se te ocurre la idea de, de, de la pollería. Tenía, me acuerdo, siempre me acuerdo, 963 euros en la cuenta porque lo había reinvertido todo. Y se me ocurrió lo de la, la, la pollería y digo, venga, mmm, vamos a hacerlo. Como, como se pueda. O sea, La cuestión, hay una frase que me gusta mucho que dice que somos... La, eh, somos la medida de lo que hacemos con lo que tenemos y dije pues mira, como pueda me acuerdo que hice la, todos los muebles estaban hechos por mis manos, literalmente tengo, tengo algunos vídeos ahí en el móvil incluso pero el mueble donde estaban las gofreras estaba hecho con una puerta que me encontré en, en la basura y tenía una caladora una, una, barniza, o sea, una lijadora un cubo de barniz, un cubo de pintura e hice la ladería como, como pude, no me gasté ni un duro, lo hice todo yo y ahí empezamos y claro, el boom fue tal que no estamos no estábamos preparados a nivel logístico para recibir tanta demanda, ni de lejos. O sea, yo me acuerdo el segundo día empezaba a haber una cola muy 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 considerable. O sea, podemos estar hablando de 50 minutos de cola. Pero es que el tercer día, porque estaba saliendo en la resistencia, en la sexta antena 3 en 4, vino Luisito Comunica. Vino Luisito Comunica el tercer día. Que que tú no sabías quién era. Yo no sabía quién era. <risa> Hablé con sí, él claro. y y él, no oh, mames, güey, puedo grabar. Y Yo, ah, pues graba, sí, no sé. Es que soy youtuber. Y tú luego
2: me acuerdo que contaste esto y al día siguiente tus amigos, tío, ¿qué ha estado Luisito y tú? ¿Quién se dice?
1: ¿Qué es Luisito comunica? Y me, ¿no? y me dices,
2: y me acuerdo que me dijiste la comida. Total que yo miro el perfil y digo, coño, que tiene más suscriptores que, 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 que Cristiano Ronaldo, era algo no, así. Que, digo, que Bad Bunny. Que Bad Bunny.
1: <risa> y dije, pero quién es este cabrón? ¿De dónde sale? No tengo ni idea, pero bueno, tampoco ni conocía a Ibai hasta hace poco ni ni nada, ¿no? Y bueno, total que se convierte en una locura absoluta. Empezamos a tener... Llegó el, el cuarto día, supongo que sería, hora y media antes para preparar todo, para decir, oye, voy a, voy a ir con tiempo para tener mucho cambio, porque nos quedamos sin cambio, nos quedamos sin chocolate, sin, sin, es que nos quedamos sin todo, literal, literalmente, sin nada. Y, y veo, empiezo a ver, es un callejón perdido de mala muerte, por ahí no pasa nadie. Y de repente lo veo todo lleno de gente, lleno lleno, 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 y daba la vuelta a la manzana. Una hora y media antes de abrir. Y veo gente en la puerta, voy a abrir la puerta, me saludan así y digo, ¿están esperando? Y me dice sí, sí, sí.
0: Me acuerdo, ¿Qué, qué, me acuerdo, ¿Qué vais a hacer? Me acuerdo
1: una los polla? que los terceros, los, los terceros de la cola Eso no es bueno, ¿eh? me dijeron, sí, sí, sí. venimos de Valencia.
0: Y yo, de wow, Valencia esto está serio. Pero, ¿Y qué estrategia de marketing habías hecho antes de abrir?
1: Bueno, yo pensé que era una genialidad mi estrategia de marketing. En realidad era una tontería. Lo que pasa es que funcionó por el boca a boca porque estaba totalmente viral. O sea, mi estrategia de, ma de marketing fue coger a todos mis empleados en ese momento y decir, oye, que cada uno se cree un perfil de Tinder y de Grinder y ponga fotos de un pollofre. Y si das match, tienes un descuento de no sé qué, no me acuerdo bien. Esa fue la gran estrategia. Lo que pasa es que realmente todo el mundo que pasaba por delante mandaba una foto por el grupo de WhatsApp. Si no entraban a consumir, lo compartían. Lo compartían. Y aquí... Esto me enseñó, digamos, ya como, como por dar información de, de utilidad, aquí es donde entendí dos, dos de las cuatro palancas, digamos. Yo creo que la, la importancia, la clave muchas veces para, para tener éxito, no muchas veces, sino hoy en día, para tener éxito creo que hay que usar el, el apalancamiento. ¿no? Al final es algo que tiene un poder increíble, es hacer más fuerza de la, de la que podrías. Tú coges una barra de hierro lo suficientemente sólida y fuerte y puedes levantar un coche haciendo así si estás a la distancia suficiente, si el efecto de palanca es lo suficientemente grande. ¿no? Entonces, hay un, un libro que se llama The Almanac, creo que se llama como el... De el... Naval Ravikant. Exacto, no, exacto. Sí, el, el almanaque. Y ahí lo, lo explica. ¿no? Entonces, dice que, por ejemplo, que, que hay cuatro palancas fundamentales. La más antigua de todas, la que, la que primero empieza, es la mano de obra. Es decir, tú tienes una idea. Se trata de multiplicar los esfuerzos para poder ejecutar tu idea. Tú tienes una idea. Yo quiero construir las pirámides de Egipto. Vale, pues necesitas... Esa es la primera palanca y la más vieja. Necesitas muchas manos para ejecutar tu idea y poder hacerla la realidad. La segunda, la, la segunda cosa que permite apalancarnos es el capital. El capital, digamos que... Pues si tú eres un trader y tienes un 20% de rentabilidad mm, mensual, el capital va a pivotar hacia ti. Otras personas van a querer que tú manejes ese capital con el mismo esfuerzo, entonces el dinero hace más dinero simplemente y la habilidad con ese dinero lo, lo multiplica. Y luego, por, aquí es a, a donde voy, eh, los medios de comunicación. Esto que estamos haciendo ahora mismo, si, llegamos, si este podcast llega, por ejemplo, a 100.000 personas, para llegar a 100.000 personas teniendo esta charla tendríamos no solo que replicarla, sino que dar más charlas que Jesucristo. Entonces, el hacer medios de comunicación nos permite el ejecutar una idea de forma automatizada una y otra vez. Y eso era lo que pasaba lo que veía que pasaba con, con, con la pollería. ¿no? De decía, la publicidad se hace sola porque todo el mundo lo está compartiendo una y otra vez y son fotos que quedan ahí para siempre. Y luego la, la última palanca es el código. Tú puedes tener una, una idea, quiero que se haga esto, y el código, la tecnología... Hace que se ejecute de forma automática una y otra vez sin tener que hacer ese esfuerzo. O sea, una aplicación tan simple como podría ser Calendly te, te permite ir y reservar un slot en tu calendario una y otra vez de forma automatizada. Entonces, la pollería, con la apoyería, yo descubrí las dos primeras palancas. Digamos que era la de mano de obra, el poder delegar y abrir una red de tiendas grandes, y el poder que tiene el, el media, digamos la, los medios de comunicación, las redes sociales. Yo siempre he dicho que la pollería no es un negocio de hostelería, es un negocio de redes sociales. Y claro, y ahora, por eso digo que de cara a nuevos proyectos, lo que trato es de buscar también, de acercarme lo máximo posible a las cuatro palancas. Y este nuevo proyecto, si lo vemos, tiene todo que ver con las redes sociales, porque es mi, mi marca personal, tiene todo que ver con el capital, porque es mundo de la inversión, tiene todo que ver con el código, porque está en, en internet, es un proyecto tecnológico. Y ya está, ¿no? Y mano de obra porque hay un equipo detrás de él que me que permite ejecutarlo todo, ¿no? Entonces... ¿Y la
0: pollería ahora mismo en qué punto se encuentra? ¿Estás todos los días ahí encima o la tienes ya del no, la,
1: la pollería como... O sea, es, es curioso lo que me pasa con la, con la pollería porque para mí ahora mismo, digamos, dentro de mi ecosistema de proyectos y de negocios no tiene tanto protagonismo. Digamos, lo que pasa es que ha sido tan, tan famosa y tan viral... Que es por lo que tiende a preguntarme todo el mundo, más que por cualquier otro proyecto, inversión. Bueno, ahora con el podcast es verdad que también estamos haciendo mucho ruido, pero la pollería es algo que está totalmente delegado. O sea, se parece, yo siempre digo que no existen los ingresos pasivos, pero para mí la pollería es lo más parecido que puede haber a un a un ingreso pasivo. Porque no existen, existen delegar, construir un equipo sólido y crear sistemas, que la información fluya, que hayan, oye, que cualquier incidencia hay un protocolo, ya, esto ya, ya está inventado, no hay que resolverlo una y otra vez. Entonces, pues la pollería está todo delegado, tiene un equipo que ya conoce cómo funciona perfectamente cada una de las tiendas, de qué pie cogea cada uno
0: y me da cero trabajo ahora mismo. Y suponiendo el caso de que viniera un fondo de inversión y te dice, oye, tantos millones, ¿estás dispuesto a venderla? Por supuesto. Sí, sí. Y ahora mismo o sea, pues... yo, no,
1: yo no, no, no me encariño con los negocios, no tengo ese factor emocional, sino... De hecho, yo vendería todos los negocios, una y otra vez. A mí lo que me gusta es crear... Yo soy me me dicen a veces, eres empresario, digo yo no, yo no soy empresario, realmente yo soy emprendedor, porque yo soy un enamorado de el construir ese bebé y desarrollarlo, verlo crecer y cuando el barco va solo ya a mí me aburra yo quiero una lancha. ¿Sabes? Que que sea como divertido, que sean cambios, definir una estrategia, definir un branding, pivotar, cambiamos esto, probamos esto, estas métricas, no, estas métricas no nos funcionan, estas otras, los KPIs. Eso es lo que me gusta a mí. Cuando ya funciona solo, a mí me aburre. Yo sé que con la, con, con la pollería, por ejemplo, algunas personas podrán decirme que lo he hecho mal porque no he aprovechado del todo la oportunidad. Estoy perfectamente de acuerdo si tu prioridad es conseguir dinero. Yo podría haber dicho, oye, esto es un negocio que funciona brutal. Vamos a abrir en todas las capitales europeas. Vamos a llevarlo a, a Colombia, a México, Miami, San Fernando, donde quieras. Pero, ¿qué pasa? Que cuando seguíamos abriendo tiendas... De alguna forma yo decía, venga, vamos a abrir tiendas en México. Me tengo que ir a vivir a México para seguir haciendo lo mismo que llevo haciendo dos años. Abrir otra tienda que es igual que la anterior y otra que es totalmente igual, no me divierte. Entonces, ahí bueno hay gente de, de mi círculo que me decía, vas a perder el tiempo ahora empezando un podcast. Cuando podrías estar dedicar todo ese tiempo a explotar este negocio que tienes, que ya funciona. Y mi respuesta era, sí.
2: Me ha gustado mucho el punto de vista que has dicho del tema del ingreso pasivo. Yo creo que en el mundo de las inversiones la gente está prestando mucha atención a ver cuál es la mejor inversión, fondos indexados, no sé qué. Y hay una corriente de pensamiento que yo la comparto bastante, que dicen, tío, en vez de invertir en un fondo indexado que te va a dar un 5 o un 10% de rentabilidad si todo va bien al año, no hay nada que te dé más rentabilidad que un negocio. Y si pusieras el foco en vez de invertir en el S&P 500 o en el fondo indexado lo que sea, lo invirtieras en ti mismo, en hacerte más valioso y en ganar más dinero, la rentabilidad que te da es muchísimo más. Porque imagínate que inviertes en un mentor o inviertes en un libro o o te la juegas con un negocio y inviertes en esa experiencia, ostras, es que a lo mejor pasas de ganar 30.000 a 80.000 euros al año versus ganar un 10% más de 30.000 que son 3.000 euros. ¿no? Entonces es un poco así. Antes de continuar, Juan, tenemos un regalo para Pedro. ¿Se nos ha olvidado dárselo al principio?
0: Eso es, sí. Qué Entonces,
2: ahora vamos a darle un, un regalo a Pedro. Y hay otro segundo regalo para la gente del público. Ahora lo vais a ver lo que es. De hecho, quiero que lo abra en directo Pedro. El único requisito es un sorteo, ¿vale? Entre toda la gente que está aquí, tenemos el nombre de todos. El único requisito es que a la persona que le toque ha tenido que haber subido una historia como quiera del evento etiquetándonos a los tres. ¿Listo? Entonces,
1: vamos, a, vamos a, Voy a coger el premio, no quiero fastidiar el micrófono. Oh. Vale, ahora que me vais a grabar
2: y a hacer fotos, aseguraros de que no salgo ni hablando y que se vea un buen brazo, ¿vale? Son dos requisitos, <risa> los únicos que pido. Vale, eh, toma, pero, haz un unboxing. Este, este producto es de Mind Boots, es, o sea, es Minds Boot, es de nuestro colega Sergio, que es también del equipo de Tengo un Plan. Son tablas de madera, cuadros literalmente preciosos. Spoiler, cabrón.
1: No ¿Eh? me hagas spoiler, que estoy ah, con la vale, vale. vida.
2: Primero, primero, primero me callo y luego, luego, luego lo explico. Voy a romper. Chan ¿no? chan chan chan. Cada vez se parece más tengo un plan de resistencia, ¿eh?
0: Sí. Lo los regalos no <risa> los hecho en la
2: vida. Nada no que tenemos a Hulk. <risa> Vamos a ver. Espero que te guste, tío. Es con... lo han hecho ellos con mucho cariño.
1: ¿Esto es como el que tienen en, en Zaragoza. ¿Puede ser? Nah, no no puedo dar spoilers, spoiler, nada. Hombre, no, no pone tengo un plan. Oye, qué bueno, ¿eh? A ver sí si te mola. Me flipa. ¿De quién es la empresa? Ah, te lo digo. ¿Está ahí, Sergio? Aquí está. Ah, te lo enseño.
2: Este es Un aplauso, compañero. por favor. Gracias. Muy bueno, déjalo, déjalo por aquí apoyado, si quieres, en la mesa para que se vea durante la charla. Ahí está el cuadro No Suspires, que es el, uno de los proyectos que tiene Pedro y su lema de su marca personal. Y, y Sergio, con el equipo de Mindsboot, ha querido hacer ese, ese detalle. Entonces, otro cuadro de este estilo con otro mensaje respecto a esta, a esta charla, es uno de uno, es de coleccionista esa pieza. ¿Quién sabe si luego se revende eso por mil euros? No lo sabemos. Lo, os lo sortearemos entre la gente, después, al final del evento, entre la gente que haya subido una historia. vale Así que, dicho esto, podemos continuar, Juan. Podemos continuar. Gracias, ¿eh, chicos.
0: Nada, tío. Nada, hombre. Eh, a mí lo que me está sorprendiendo es, joder, normal ahora, con la edad que tenemos nosotros, que empiecen a emprender de manera online, ya sea pues, con asesorías, con e-commerce, con lo que sea, tú ahora que has visto las dos facetas... Si tuvieras que volver a empezar, ¿por dónde empezarías? ¿Sabiendo lo que sé hoy en día? Sabiendo lo que sabes. Digital. ¿Por qué? Sobre
1: todo por mis circunstancias personales, porque me, mm, te da libertad de movimiento, que para mí es algo importante. El, el yo sentir ahora que la parte física la tengo totalmente delegada... Y que con la parte digital la puedo gestionar desde cualquier parte del mundo, esa libertad. O sea, lo que haces tú, por ejemplo, de irte un mes a Japón, de repente, eso es muy valioso. Eso no se paga con, con dinero, literalmente. Yo cuando empecé con la ladería, con la pollería, fueron años, varios años, dos o tres, de literal, de que no poder moverte, no poder hacer nada. No tener verano, no tener navidades, no tener absolutamente nada. De estar detrás del mostrador y ya está.
2: El camino, bueno, el camino del emprendedor, esto es una cosa que quiero dejar claro aquí en este podcast, sobre todo para la parte del vídeo, que lo van a ver mucha más gente. Tío, Yo pienso que también somos culpables nosotros de que estamos dando una imagen de que el emprendimiento es la vía fácil. Y yo mm. quiero decir y quiero dejar claro de que el emprendimiento es la vía difícil. Que la vía fácil y la vía que todo el mundo debería tomar como si fuera la más ideal es la de buscarse un alto cargo de una empresa porque hay más seguridad. Eh, seguramente en mejores condiciones no tienes esa responsabilidad de que el negocio es tuyo. Y sin embargo, emprender, realmente, la gente a la que está viendo la gente este podcast o la gente que entrevistamos en Tengo un Plan, es, es el 0,1% visible que sí que le ha ido bien. No se ve el... Tío, conocemos emprendedores en nuestro barrio que abren bares, están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días no, no pueden cuidar de su salud, no pueden cuidar de su familia, tienen que dejar de lado muchísimas cosas por culpa del negocio. Es decir, realmente, lo complicado o la mala decisión o la locura de decir, tío, ¿qué, qué haces? Es emprender. Cuando realmente se está romantizando. Entonces, no pasa nada. Yo quiero lanzar el mensaje de que no pasa nada si decides no emprender. Es lógico pensar así. Y también quiero lanzar el debate para los dos. Y es eh, emprendedor, se nace o se hace. Todo el mundo debería ser emprendedor. Hay una posibilidad de que una persona haya nacido más predestinada a emprender que otra. ¿Qué, qué pensáis ante eso?
0: Yo pienso que algo de lo que tú tienes dentro sí que nace porque. Claro, yo me he comparado todo el rato conmigo mismo, intento analizarme, ¿sabes? Y ya desde pequeño, yo estaba haciendo el gitano, comprando un móvil, vendiendo solo al trabajador de mi tío, eh, comprando una moto, cambiando una bicicleta, hacía mil cosas de esas sí. que ahí no te das cuenta que es emprendimiento, pero luego al fin y al cabo es intercambiar dinero y querer ganar pasta porque, porque te llama la atención. Pero hostia, yo he visto gente que se ha conseguido desarrollar mogollón. Gente que igual no es tan bueno de primeras, pero es muy organizado, sabe estructurar un plan, sabe siendo... Es que no hace falta ser un mega empresario, hay consultores que están ganando 15.000 al mes, que es un pastizal. Tú los conoces y no veas que se, no se les ve que sean súper genios. Son personas normales. Pero
2: no han, tardado, no han tardado un mes.
0: No, no. Es que ese es el problema de, de lo que estás hablando, de romantizarlo. De que vemos coches, vemos... A mí los coches me encantan, no tengo problema con la gente que enseña los coches. Pero vemos vidas de lujo. Y claro, la persona de primeras ve eso. No ve la factura que hay detrás. es ¿eh? de decir, hostia, yo es que he visto a ese tío que está todo el día con el móvil, que tiene problemas con la familia, que no digo que todos tengan problemas con la familia, pero han pagado una factura para llegar hasta ahí.
1: Respondiendo a la, a la primera pregunta, yo creo, opinión personal, que no se nace prácticamente nada. Puedes tener mayores capacidades de entrada, de nacimiento, eso es posible, que estés predestinado a tener un mayor cociente intelectual, una mayor inteligencia matemática, espacial o lo que sea, pero creo que la mayoría de cosas tenemos el poder de construirlas y no, no nacemos así. O sea, una persona que es introvertida, probablemente si pudiéramos rebobinar el tiempo, volver a cuando tenía tres meses y entregarlo como un bebé a la familia de Will Smith, esa persona no sería introvertida probablemente. Entonces creo que, bueno... Eh, Depende mucho, tampoco, tampoco quiere decir que porque dos personas se crían en un entorno similar, en la misma familia, o incluso hermanos gemelos deban tener la, la... O sea, vayan a moldear su mente de la misma forma. Porque creo que al final todos, cuando estamos creciendo, tomamos mmm, ciertas figuras de referencia que tienen un impacto grande. Seguramente cada uno si piensa y mira dentro de sí mismo, tendría una referencia. Puede ser Bruce Lee o puede ser... Depende. Entonces, si para dos hermanos gemelos, para uno es Bruce Lee y para otro es uno que lleva una moto súper chula y es un superhéroe que va en moto, pues a lo mejor a uno le van a gustar las motos y al otro el Kung Fu. No, lo, no, no sabemos, ¿no? Y, y, y hilando un poco con lo que comentabas, yo creo que el gran problema es que se enseña, o sea, no hay problema en enseñar coches, lujos, no soy partidario personalmente de, de hacerlo y, y no lo hago, pero creo que el problema es que se enseña el output. Digamos que hay dos conceptos muy importantes. está El input es como una maquinita. ¿no? El proceso es todo una maquinita. Entonces, el input es lo que tienes que poner tú. Y el output es lo que consigues si todo sale bien. Porque a veces no sale bien. También es la, es la realidad. El output es el viaje a Maldivas, es el Lamborghini amarillo, todo. El, las botellas de moed y el, el Rolex. Pero el input es pues, la preocupación, el estrés, el reventarse la cabeza buscando formas creativas de optimizar, de mejorar tu negocio. Y eso es lo que no se enseña, pero no por nada, sino porque no vende tanto. digamos. Hoy en día yo creo que incluso podría vender porque el, el, la otra parte está saturada, pero al final la mayor parte de compras y de transacciones que se hacen en el mercado son totalmente emocionales prácticamente. Entonces, al final, pues si quieres vender una formación, lo fácil es enseñar el cochazo, el lifestyle... Te lo enseño todo automatizado en 15 minutos sin hacer nada y desde tu casa.
0: Yo, de hecho, eh, lo estaba hablando en, en la comida con, con Marcos, que creo que ahora va a transicionar a que se va a empezar a vender más haciéndote el humilde, haciéndote lo honesto y tirando siendo un poco pesimista. Porque se está saturando tanto la otra parte, es decir, se está sobrecargando la del lifestyle, que la gente, tío, cuando ve algo normal... Yo me acuerdo que subí el vídeo este de Amazon que no sabía ni hablar, es que yo no sabía ni hablar. Y la gente lo único que comenta es... Por fin alguien que dice la verdad. Yo no estoy diciendo nada, tío. No estoy diciendo nada. Lo único que no estoy diciéndote que vendiendo en Amazon vas a ganar muchísimo dinero. Te estoy diciendo que yo no gano mucha pasta, que se puede ganar mucha pasta, pero que es jodido. Entonces, pienso que se va a transicionar a la gente que hable desde la honestidad, no yendo a lo emocional, va a poder vender muchísimo también. A ver,
1: yo te lo puedo corroborar porque este proyecto, precisamente el de, el de No Suspires, es un campamento de verano que vamos a hacer ahora dentro de dos semanas y ha funcionado muy bien vendiendo. A ver, no vendiendo porque no es ni siquiera ni mínimamente significativo en, con mis otros proyectos. Es algo que hago un poco como hobby, enfocado pues, a la gente muy joven que veo que está perdida, que está todo el puto día en TikTok, que no se centra en malos hábitos. Y, y hoy en día, o sea, yo creo que el mundo ha cambiado mucho. Que antes realmente lo que tenía que hacer la población joven era vivir circunstancias duras, complicadas, salir adelante, trabajar, esforzarse. Pero hoy en día... El mérito de la población joven en un mundo tan fácil y tan sencillo es realmente conseguir escapar de multinacionales que lo que quieren es hacerte adicto en todos los sentidos. Todo está diseñado para jugar con tu dopamina, para hacerte adicto. La comida basura dispara tu dopamina. Las redes sociales disparan tu dopamina. La pornografía dispara tu dopamina. Entonces, cuando entiendes el funcionamiento de dopamina, de la dopamina, que yo soy muy pesado con esto en mi contenido, siempre lo, lo recalco mucho, pero cuando lo entiendes te cambia la, la, la percepción de todo, porque por, por, se, se ve más fácil la dopamina en, explicándolo con droga, ¿no? Por ejemplo, pues si para estar en un nivel de high, digamos con cocaína, necesitas x cantidad, luego te vas a quedar más abajo. Para llegar al mismo nivel donde estabas antes, ahora necesitas la misma cantidad que antes y un poquito más. Entonces vas y cada vez queda el nivel de dopamina base cada vez estando un poquito más abajo. Lo, lo cual significa que cada vez necesitas más. Eso es un círculo vicioso que te lleva a una adicción. Y pasa lo mismo con todo, con la comida basura. Tú estás un mes a dieta y luego te comes un Burger King y dices esto es un elixir de los dioses. Sí. Tú comes Burger King todos los días y es como bueno ya está. Ahora necesitas mucho más para estar donde, estaba, donde estabas antes. Entonces, el mérito o lo que hay que intentar hacer hoy en día es escapar de las garras. Y claro, estas empresas hacen dinero cuando te mantienen adicto. Entonces, es escapar de gente súper inteligente diseñando algoritmos tremendos y productos mega adictivos para mantenerte dentro de su ecosistema. Eh, Pedro, cuando hablas del, de la sociedad actual...
2: Quiero profundizar en este tema y quiero abrir este, este tema para que se salgan las siguientes preguntas en el sentido de que estamos en una burbuja ahora mismo, esta sala es una burbuja, la gente que estamos aquí, nos pensamos que todo el mundo piensa igual que nosotros y lo cierto es que no, Lo cierto es que le preguntas a cualquier persona lo que es Lean Startup, nadie sabe lo que es, lo cierto es que le preguntas cómo emprendería un negocio, no saben ni, ni por dónde empezar, pero está claro que hay una realidad. Y quiero preguntarte acerca de cuál es tu punto de vista acerca de la realidad actual, no del mundo del emprendimiento, sino de la realidad de los jóvenes, la realidad de la gente de nuestra generación, de los 18 a los 30 años. ¿Cómo ves a esa gente que precisamente son las que luego consumen más contenido en redes sociales, las que, digamos, va a depender del futuro,
1: el futuro del día de mañana? Los veo débiles y acomodados.
0: ¿Esa es la generación de cristal que tú sueles decir? Sí.
1: ¿Y por qué crees que ha pasado eso? A ver, a mí me gusta mucho una frase, creo que, no sé si será de Joe Rogan, pero la, la repite varias veces, que dice que todo es cíclico. Los tiempos fáciles crean personas débiles. Las personas débiles crean tiempos complicados. Los tiempos complicados crean personas fuertes y ya estamos otra vez en el inicio. Y ahora creo que estamos en un momento de personas débiles creando momentos complicados.
2: De hecho, yo creo que, el, que ahora lo, la diferencia ha habido, que ahora el ser, hacer algo incómodo es como un juego, es como... Incluso a mí me da dopamina el hecho de hacer lo del céntimo de México o de pronto o una ducha fría. Es como, venga, nos tenemos que poner estos hábitos en nuestra rutina diaria para hacer algo incómodo en el día. Y antes, hace, yo creo que hace 40 50 años, seguramente la gente no tenía por qué preguntarse hacer algo incómodo, porque les tocaba ir a las 5 de la mañana a trabajar o porque les tocaba literalmente levantar una ciudad después de una guerra o les tocaba ir a cazar o... Hace muchísimos años, ¿no? O lo que sea. Es decir, antes se forzaba directamente la incomodidad y era el día a día, y ahora literalmente tenemos todo, entonces tenemos que forzar esa incomodidad. Y nos pensamos que, encima, lo peor de todo es lo que se llama en inglés entitlement, que es como, lo que quiere decir esto es que nos pensamos que nos merecemos lo que tenemos. Cuando realmente, justo hablábamos, estábamos con una persona que tiene muchísimo dinero, muchísimo. Te hablo de los más... Muy, muy rico. Y tiene hijos, esta persona, y le decíamos, pero tío, ¿cómo vas a, cómo vas a educar a tus hijos? Si, si, tienen, si tienen todo. en una casa que, es, que vale millones de euros... Eh, tienen todo lo que van a tener futuro arreglado. Dicen, yo les, dice, yo les digo claramente a mis hijos, aquí el rico de la familia soy yo, no eres tú. Entonces, si quieres trabajar, vas a mi empresa, te pago 15 euros el día, que es lo que vale tu hora ahora mismo, porque, no, porque tienes 13 años, y así es como vas a empezar a ganar el dinero. Obviamente así sigue siendo complicado el ambiente, porque mm. sigues creciéndote una casa enorme. Exacto. Pero yo quería añadir esto en ese sentido.
1: Sí. Yo creo que aún así, en ese caso, por ejemplo, van a criarse en un entorno pues, donde todo es más fácil, donde tienes todo tipo de facilidades y de comodidades. Pero claro, a mí tampoco me gusta la concepción porque veo que en, detrás de todas las historias de éxito siempre hay como drama. Madre soltera, un padre que le pegaba, que lo abandonaba. Y, y a ver, creo que es verdad que pasar por, esa, por esas dificultades te hace más fuerte, te prepara para el éxito, pero... Eso no implica, y es algo que yo nunca me atrevería a juzgar a una persona porque venga de un entorno donde a priori pueda ser más fácil, no implica que ya no puedas hacer nada en tu vida que tenga ningún tipo de mérito. Porque al final creo que es un juego de exactamente lo que decías tú, de someterte de forma voluntaria al disconforte. Y es algo que se puede hacer. O sea, digamos que podrías estar en unas condiciones mejores, pero tú mismo para prepararte para lo que te espera por delante y para configurarte mentalmente, decides colocarte en una situación peor. A mí me gusta mucho, no sé si conocen un, un, la, la pirámide de Maslow, la pirámide de, de, de necesidades, ¿no? Que decimos, o sea, Maslow dice que a medida que vamos cubriendo nuestras... O sea, es una, es una pirámide con, creo que son cuatro o cinco escalones, donde están las necesis, necesidades básicas, eh, comer, beber, dormir. Luego las necesidades un poco más secundarias, tener un techo donde dormir, tener... Eh, vestimenta, eh, luego relaciones sociales, ser aceptado por un grupo, tener amigos, familia. Luego viene la autorrealización. Primero viene autoestima, vale. que es el hacer algo por lo que dicen los demás y luego la autorrealización. Sí. Muy bien. Entonces, mmm, Maslow lo que defiende es que de forma automática vamos escalando. Vamos escalando, 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 porque el ser humano está diseñado para ir hacia arriba y es normal. Tú naces en una sociedad donde ya tienes. Más que asegurado la comida, el sueño, eh, eh, todo, to tus necesidades básicas. Tienes más que asegurado una casa, ropa, lo das por hecho. No te levantas todos los días y lo agradeces. Las relaciones, más o menos, entonces vas llegando a un punto donde estás en un poco en campo abierto. Porque ya empieza a ser todo más subjetivo. Comida, hambre. ¿Tienes hambre o no, o no pasas hambre o no pasas hambre? Pero cuando ya llegas a la autorrealización, por ejemplo, yo digo... Si yo les preguntara a ustedes, en teoría, ¿quién se suicida? El que está jodido, ¿no? no Si no se suicidarían en África, donde no tienen ni siquiera para darle de comer a, a sus hijos, que tienen que salir, que le están dando agua, que no se puede ni ver, que se le están muriendo los niños en las manos. Esa es la gente que se suicidaría, si se suicidara el que está jodido. pero se suicidan más en países con una renta per cápita mil veces mayor que en África. ¿Por qué? Porque muchas veces ya están en esa autorrealización y entonces ahora eh, lo tengo todo tan cubierto que me empiezo a preocupar y me acabo deprimiendo porque mi perro no me habla. Entonces yo creo que se trata de una lucha de si cubre todas las necesidades que puedas, siéntete todo lo bien que puedas, pero yo un ejercicio que hago, y esto no, no lo he leído en, en ningún sitio, es algo que, que he aplicado yo mismo desde siempre, es imaginarme si tuviera un problema qué pensaría esa persona que está en África, que no tiene nada de darle, que, que darle de comer a su, a su hijo, que se le está muriendo, ¿qué pensaría de tu problema si se lo cuentas? No, es que estoy estresado porque ayer suspendí el examen de conducir. ¿Se reirían de ti? Se reirían, literalmente. Entonces empiezas a ver los, los, los problemas, no con la perspectiva de estar en la punta de la pirámide, sino de estar en la base y, y dices, joder, es que a lo mejor no es para tanto. Y para mí esa es la, la clave.
0: Yo me acuerdo cuando estuvimos en, en Colombia, que vino un, un venezolano, ¿te acuerdas? A pedirnos dinero y se puso a explicarnos. Y tío, la gente de Venezuela, se está yendo a Venezuela y se pega 30 días andando para ir a Colombia, que tampoco se van a, a la salvación, porque tampoco los es que estén muy bien. Claro. Y yo, joder. Y, y tú y yo, cuando subimos un vídeo que a veces si no se pone uno de 10, nos, nos estamos rayando. Es, es, es increíble. ¿Tú, ¿Qué tipo de rutina sigues diariamente para salirte de esa zona de confort? Vale.
1: Yo, a ver, sigo una rutina muy, muy productiva, soy muy fan de los hábitos, pero tampoco me gustaría que quede, o que se quede la, las personas que estén escuchando esto con la idea de que con los hábitos o con una buena rutina consigues el éxito automáticamente, que es un poco lo que se vende en todo este mundillo de desarrollo personal. Yo creo que son una herramienta, sin duda, pero el éxito depende de, de bueno, para mí depende de otros tres pasos, ¿no? Pero mi rutina... Mira, a mí lo que me sirve mucho es poner el día en bajada. Hacer lo que no me gusta hacer lo a primera hora, nada más levantarme, literalmente por ese orden. Es importante también, creo, tener un plan. <risa> <risa> tener un plan... Eh, yo planifico mi día la noche anterior. A mí me gusta levantarme de la cama, de un salto, como, como decía John, y tener algo que atacar. Yo necesito una lista de cosas que hacer por prioridad, por orden, porque yo no, no concibo despertarme y decir, bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué toca hacer ¿Qué, ¿Qué trabajo hay pendiente? No, necesito levantarme y empezar a conseguir éxitos, aunque sean pequeños éxitos. Y la parte de poner el día en bajada me ayuda mucho también, porque por ejemplo, o sea, yo me doy un baño de, de hielo desde hace no tanto, de todas las mañanas, cuando empecé a aprender sobre el tema de la, de la dopamina y demás, me parece una una muy buena herramienta, me gusta, me sienta bien y por eso lo hago, y porque también es como, o sea, lo, lo menos que te apetece del mundo estar recién levantado y meterte en una bañerita de hielo es una gran putada pero ya superaste lo más jodido de todo el día entonces ahora lo siguiente que es salir a correr que es lo segundo que más odio bueno, pues ya no es para tanto y luego después de ir a correr, pues me toca el gimnasio que tampoco me gusta porque me aburro pues bueno, pues está bien y ya luego meto jiu-jitsu o kickboxing, que es algo que me parece más divertido. Entonces ahí sí. Y trabajar, a mí me encanta trabajar. ¿Qué, sí. ¿Qué bloques de trabajo haces? Hago dos bloques. O sea, no es que haga todo este deporte todos los días. Intento hacer dos o tres sesiones de, de deporte al día. Entonces lo que sí hago es correr. Primero que nada, meto un bloque de trabajo porque correr te activa. ya Te, te, te pone en, en, en motion. O sea, te, te, te activa el cerebro, te despeja... Luego me pongo a trabajar, trabajo ben, tres, cuatro horitas y hago un segundo bloque de ejercicio. Y ahí luego, pues a lo mejor rompo el ayuno y sigo trabajando por la tarde hasta que me apetezca. O sea, a veces no trabajo más en toda la tarde, a veces me tiro trabajando hasta por la noche, depende.
0: Lo que sí que me ha sorprendido es la relación que tienes con las redes sociales. No conocías a Luisito Comunica, y vais dices que tampoco, el, el móvil ni lo tocas.
1: A ver, yo como consumidor de redes sociales soy malísimo, malísimo. An antes mucho peor, antes estaba... Por y para los negocios Ahora desde que Empecé marca personal es que no me gusta No me gusta pasar tiempo en redes sociales iBuy lo conozco pero yo no sé por qué Conozco iBuy, por qué lo debería conocer yo No he jugado, no, no, no he entrado en Twitch en mi vida No he jugado un videojuego en mi vida Digo al final, digo tiene mérito El cabrón, bueno por lo de las veladas Pero antes de las veladas ya lo conocía Y decía joder eso es que la estás pegando muy fuerte Para que yo te conozca que estoy totalmente ajeno A todo este mundillo
0: pero y esa mentalidad militar como es que me sorprende porque tú cuántos años tienes
1: metabólicamente me quedé en los 22. para siempre <risa> para ya, siempre
0: ya. ¿La, la mentalidad militar te la ha implantado tu padre o cómo, cómo ha sido eso no
1: ha sido algo de, de que he tratado de buscar yo siempre o sea, a ver tampoco si, bueno la definirías como militar no sé o sea en la generación que estamos ahora
0: sí disciplinada eso es
1: ya sí a ver considero que me hace bien hacerlo como lo hago. Por supuesto, y quiero que quede claro aquí, también fallo como todo, todo el mundo. O sea, si, todo el mundo falla. Todo el mundo falla, por mucho que se venda lo, lo Yados
2: contrario. No ¿Eh?
0: Yados no falla. Yados no falla. no falla.
2: El otro día subí un post Yados y puso, probabilidad de que caiga un meteorito. X. Probabilidad de que Yados falle un día.
1: Ninguna. Era más probable que caiga un meteorito. Oye, pues… Lo, lo dejo el otro día me etiquetaron una historia. Creo que están intentando como organizar una velada de emprendedores y me proponían contra Yados. ¿Sí no? cuidado, ¿eh? <risa> <risa> Cuidado. Tío, porque hay una... Quiero, quiero decir, si, está... si Yados no fallara, por ejemplo, es un buen ejemplo tendría un 3% de grasa corporal. Claro. Sí, sí, sí. Todo el mundo falla. Total, total. O sea, está claro. O sea,
2: y, es, y yo creo que es el ratio de veces que ganas versus veces, veces que lo haces mal, veces, veces que fallas. Si son más veces las que haces bien que las que haces mal acabas ganando la partida en el medio plazo. Eso es lo bueno. Hay una cosa que me gusta mucho destacar de ti y que no, y que no vemos tanto en el emprendimiento y es la conciencia de salud. Pienso que cualquier proyecto de desarrollo personal tiene que empezar por, por el cuerpo y por el físico y pienso que, al igual que a un emprendedor le preocupa mucho cuánto gana al mes, le debe preocupar incluso el doble cómo está su estado de salud. Es decir, tío, estás con sobrepeso, estás con falta de peso, cuántas veces entrenas, haces ejercicio cardiovascular... O sea, la gente siempre me ha dicho y me ha preguntado, tío, ¿pero cómo tienes tiempo para entrenar tanto? Y yo, joder, es que no es que tenga tiempo, es que lo principal primero es entrenar y luego, si tengo tiempo, pues creceré mis proyectos hasta donde me deje el tiempo que me quede libre, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinión tienes y qué mensaje tienes para lanzar a la gente respecto al deporte?
1: A ver, yo creo que, que sin duda es bueno, es una bu muy buena herramienta y sobre todo muy buen complemento. Creo, a ver, yo considero que todo funciona de alguna manera como... O bien estás en una espiral o un círculo vicioso positivo o negativo. Por lo, por lo mismo que, que el tema de la dopamina. Igual que lo expliqué antes, a, a, a la parte adictiva y negativa, funciona también a sentirte mejor. Entonces, todo son círculos positivos o negativos. Si tú entrenas, te sientes satisfecho, te sientes motivado. Sientes que ya te lo quitaste de encima y ahora, bueno, pues me pongo a trabajar tranquilo. Cuando acabas de trabajar, te sientes bien. Trabajaste. Hoy he conseguido hacer cosas. He tachado las pequeñas mmm, minimisiones que quería atacar hoy. Te sientes bien. Luego vas a dar con tu pareja, para comer con ella. Estás más simpático. Por lo tanto, tu relación va a funcionar mejor. Te llama a tu madre, le coges el teléfono de mejor humor. Tú te sientes bien porque estás tratando bien a los demás. Y somos lo que proyectamos, literalmente. Yo cuando veo el hate en redes sociales, que me dan muchísimo hate por la cara muchas veces, digo, son personas que solo están proyectando su malestar. No lo tengo ni en cuenta. O sea, me da pena. Entonces, en el momento que tú vas haciendo las cosas bien, es más estás más simpático por lo tanto la gente te trata mejor coges pues un enfoque más optimista esto podemos incluso vincular con la ley de atracción o sea si tú ves las cosas en verde y ves que todo va a salir bien estás con un enfoque optimista probablemente estás comprando papeletas para que todo te salga bien luego hay circunstancias y existe la mala suerte o no pero, y, y no se sabe, es todo impredecible pero creo que es eso y negativo pues es lo mismo si tú de repente, pues a lo mejor no entrenas porque te puede la pereza, porque no consigues romper, es al final romper ese círculo vicioso. De alguna forma te vas a sentir peor contigo mismo, vas a estar más irritable, vas a ser más propenso a discutir con tu pareja, a tratar mal a los demás, a que la gente te acabe dando la espalda, que acabes solo, a buscar esa, ese vacío que sientes a nivel personal en otros en, en gratificación instantánea. ¿Me siento mal? Pues pues me como un Five Guys porque me lo merezco y me quedo aquí viendo Netflix. Y, y, y te envuelves en una espiral negativa que no te lleva a ningún sitio bueno.
2: Y Pedro, ¿qué has aprendido de tu experiencia con las artes marciales? Tú que eres una persona, de los pocos que conozco, que le gusta muchísimo, ¿qué te ha enseñado las, el
1: jiu-jitsu, el kickboxing, todo lo que haces? A ver, a mí... Bueno, y artes marciales y también el, el deporte en general, la, la disciplina, creo que... Además creo que es muy útil, que está muy vinculado al emprendimiento, porque... Por ejemplo, el gimnasio sirve perfectamente cualquier arte, arte, arte marcial. Primero, la humildad que te da y la paciencia y la disciplina que es que mejoras un 0,1% todos los días. Una empresa también, bueno, la pollería fue un poco de un día para otro, pero que de normal una empresa o una carrera profesional, más que una empresa, la vas trabajando día a día, poco a poco. A veces no ves resultados, pero muchas veces... Es, es seguir empujando un podcast cualquier proyecto, me gusta mucho el, la, la tablita que tienen en el podcast que dice esto no tenía ningún sentido y de repente pero claro, tienes que empujar todo ese espacio que parece que no tiene sentido y eso es, es disciplina luego te enseña también humildad siempre va a haber alguien que te puede pisar el cuello da igual lo bueno que seas y yo no soy ni, ni mucho menos bueno pero siempre va a haber alguien hasta los más duros, hay uno más duro por encima de ti entonces eso te enseña humildad y te enseña a saber te enseña a saber ganar te enseña a saber perder o sea, rara vez en un gimnasio de artes marciales alguien le finaliza a otra persona en jiu jitsu no lo vas a ver chuleando y riendo de él eso es saber ganar y también saber perder es que, pues, que te finalicen a ti que te quedes medio grogui y saber levantarte y pelear contra el siguiente que venga y creo que eso es la vida al final
0: ¿sueles meditar? no ¿Y lo has probado?
1: No lo, no lo entiendo, no me lo... O sea, el cuerpo no me lo pide No, no, o sea, siento que no lo necesito. A ver, es que me pongo a meditar y ¿qué coño hago? O sea, digo, es que me quedo ahí con los ojos cerrados y así. Y digo... Mejor,
0: mejor pegarte y dos tías, ¿no?
1: No, a ver, es que me pondría a pensar. O sea, estaría así y estaría... Hostia. ¿y a quién puedo mostrar el podcast? Entonces no, no sé. A ver, que, que lo respeto perfectamente. Y conozco personas de mi círculo que meditan y me parece de puta madre, pero digo, es que no sé meditar. A lo mejor es que no sé.
0: Pues tío, antes has comentado que el éxito se divide en tres partes. Sí. ¿Cómo se lo puedes explicar eso a la gente?
1: El Vale, no, no, no era el éxito como tal, era mmm... Bueno, sí, el, el tener éxito, digamos. O sea que no es una rutina lo que te lleva a tener éxito. Bueno, hablamos no de un éxito relativo hablamos de, del super éxito que al final es lo que persigue mucha gente pero para mí el, el super éxito digamos o, o lo que se define últimamente como estar en el 0,1% ¿no? que está muy de moda bueno, al final todos lo, lo usamos ¿no? ¿cómo pertenecer hábitos para pertenecer al 0,1% yo creo que es un proceso de tres etapas primero y no estamos hablando de, del nivel de éxito en el que estamos ninguno de los de aquí, ni, ni mucho menos, sino estamos hablando de un Elon Musk, de un Kobe Bryant, Michael Jordan, o sea, ese nivel de éxito, ¿no? Entonces, que eso para mí, por lo menos, es el 0,1%, el, el Hall of Fame que podemos tener en la cabeza. Para mí consta de, de tres pasos. El primer paso es tener una idea muy disruptiva, muy loca. O sea, el, el, para Michael Jordan el Michael Jordan de 15, 16 años el pensar, oye Michael, podemos ser el mejor jugador de la historia de este deporte, es una idea muy loca eh, que, que Bill Gates viera un ordenador por primera vez y dijera esto dentro de 10 años va a estar en todas las oficinas y en todas las casas del planeta, en ese momento es una idea muy loca Y lo más, lo mismo el segundo paso es tener razón Qué es lo que se escapa, o sea, es tan fácil como que tengas razón. Y es cuestión de muchas cosas que muchas veces no dependen de ti. Había una plataforma exactamente igual que YouTube, antes de YouTube, como 6, 7 años antes, algo así, no sé cómo se llamaba, y fracasó, ¿por qué? Porque no era el timing, no tuvo razón, porque todavía no era. Entonces, tienes que tener razón. A lo mejor, ¿cuántos chavales no habrán pensado, yo también puedo ser como Michael Jordan? Pues no tuviste razón. No tenías sus tendones, no tenías su habilidad, su inteligencia espacial, su disciplina, lo que sea. No tenías razón. Y el tercer paso es obsesionarse con ello. O sea, las personas de, la que, de las que estamos hablando trabajan y han trabajado como nadie para construir lo que tienen. ¿Hasta qué punto piensas que mm, tú puedes tener resultados
2: aunque tengas un entorno de toda la vida, por ejemplo? La gente piensa que, que solo puedes tener resultados cuando te aíslas, cuando estás solo, cuando digamos, tienes que cambiar a tus antiguos amigos por unos nuevos, ¿piensas que eso realmente es necesario? ¿Piensas que es, un, es una excusa que está poniendo la gente? ¿Piensas que realmente es algo que le viene bien a la gente? ¿Cuál es tu opinión acerca del entorno y los, y los amigos y las
1: influencias? Yo creo que existen entornos estimulantes, lógicamente, que estar en un buen círculo pues al final te impulsa. El concepto de hermandad, de personas que están en un mismo mindset los metes a todos juntos y al final eso es una es una bomba, literalmente. Tampoco te garantiza nada, porque al final que tienes que tener una idea, tienes que tener razón, tienes que trabajarla, puedes... Hoy en día tenemos todas las facilidades, o sea, seguramente habrán personas que tienen una agencia de marketing desde, eh, no sé, desde un pueblo en Nepal y estarán facturando más que cualquiera que esté aquí, online. El online nos da muchas oportunidades hoy en día. Entonces, obviamente, yo creo que no es 100% determinante porque decir que es determinante sería limitar a las personas que digan, ah, pues, no era para mí. Porque es que mi círculo, ah, no, mi círculo son los amigos del barrio que están fumando en la plaza con un Red Bull. No, no era para mí. ¿Ves? Lo sabía que no era para mí. Los estás limitando. Entonces, obviamente, pues, tener un entorno donde tienes mentores, personas a las que preguntarles por feedback, personas que te impulsan, Personas que, a mí, a mí algo que me gusta mucho de la, la figura que estuvo tan de moda, ¿no? De Andrew Tate, era la relación que se veía con su hermano. De esa competitividad, esa hermandad, ese vivo, picado e incentivado contigo. Y eso, eso se quiera ver o no se quiera, eso es así. Nunca se entrena igual, solo, que cuando estás compitiendo. es lo que me, Yo hice una temporada de CrossFit a mí el hecho de que me pusieran en una pizarra el tiempo que había hecho el, el cabrón ese que vino por la mañana, digo, es que si pues, se sí, hace falta vomito aquí, pero es que tengo que ir a por esas... O sea, ten, mi, 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 mi cifra, mi tiempo, tiene que estar ahí arriba, sí o sí. Si yo entreno sin competir, ahora cuando entreno en el gimnasio, pues es menos competitivo. Entonces yo creo que incentiva... Nada es garantía de nada. De repente a lo mejor se te ocurre el próximo Tinder que vale 50 billones con B... Y bueno, pues... Y lo reventaste con el peor entorno del mundo, porque tuviste una muy buena idea. Depende. So, todo es muy circunstancial
0: siempre, yo creo. Ahora que tenemos un montón de gente que, bueno, o está emprendiendo, muchos seguro que hay aquí que ya tienen éxito, pero otros de ellos aún han empezado y están en esa fase de, de parálisis, ¿qué le recomendarías para formarse? Porque todos te preguntan, oye, Pedro, ¿qué libro me tengo que leer antes de empezar? ¿Qué le recomendarías lo primero? Para formarse y luego para ya dar el salto, para que estén preparados.
1: A ver, se aprende haciendo. Entonces yo les diría que pongan la, la, la primera ficha de póker en la mesa porque veo un montón de personas que ven la partida pasar y están mirando y mirando y mirando. Entonces lo primero que tienes que hacer es poner la primera ficha en la mesa. Decir, oye, estoy dentro. Porque ahora te importa. Ahora tienes algo que perder. O sea, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa cuando no pones la, la primera ficha en la mesa? Piensa en una partida de póker. Tú no has entrado, no has apostado nada. Llega... En algún momento, antes o después, porque la cara del otro, porque no te fías por la última carta que salió, en algún momento vas a tener dudas sobre tus cartas. Puedes tener as, as, y tienes dudas. En algún momento. Entonces, cuando si no hay fichas en la mesa, cuando vienen las dudas, te vas de la partida. De hecho, eh, lo hablábamos en
2: la comida antes, y era precisamente esto, las, las oportunidades vienen cuando te pones en movimiento. Claro. De hecho, la, la mayoría de gente que he conocido en el camino, aprendizajes que me he llevado es en puertas que se han abierto a medida que he ido avanzando la piedra o he avanzado la pelota, porque al principio no te salen esas oportunidades. Y el orden, yo creo que está como tú dices, me ha parecido un muy buen ejemplo, es que tú entras a jugar a la partida, ya está. Claro. Ya tienes tu personaje que está dentro del videojuego y a partir de ahí tú decides abandonarlo y dejar que se muera o ponerte a jugar y querer, a,
1: y querer competir y todo esto. Eso sí me parece vital. Sí, y, y no me refiero a ir a pedir un préstamo para montar tu negocio. Me, dije, me, me refiero a decir, oye, pon la ficha pero ponla hoy. A mí cuando me lo preguntan, porque esto me lo preguntan mil veces, en, en eventos presenciales, conferencias, lo que sea, me lo preguntan mil veces. Y le digo, hoy, esta tarde, vas a llegar a tu casa y vas a hacer una cosa por mí. Vas a poner una ficha sobre la mesa. Vas a, mira, me da igual, piensa un nombre, compra un dominio, crea las cuentas de Instagram, mm. lo que sea, crea una cuenta de Gmail, haz un borrador, un business model canvas de esto, haz, haz lo que quieras, pero haz algo. Ten algo que perder, porque si no haces nada y estás... ¿Y cuál es el siguiente libro? Y espera, es que todavía no he acabado todos los vídeos de este youtuber. Y ahora voy a comprar otra formación y lo que sea. Al final estás en una parálisis por análisis permanente y nunca vas a acabar saltando. Entonces llega un momento que te van a saltar las dudas y vas a soltar las cartas y vas a decir, me voy a lo seguro. Rápido. Entonces tienes que tener algo que perder, aunque sea algo gratis, tu tiempo. Y Pedro...
2: Creo que una cosa que hace aprender mucho a la gente son los momentos malos más que los buenos. En tu vida, ¿cuál recordarías o cuál crees que ha sido uno de los momentos peores de tu vida y qué aprendizaje sacaste de, ese, de esa experiencia? ¿O peores momentos en los que peor lo has pasado?
1: Londres. Yo viví una, una, una etapa en Londres. Pero claro, esto volvemos un poco a lo, que, a lo que decía antes. Que yo me sometía de forma muy consciente a a sufrimiento voluntario, de alguna forma. O sea, yo era perfectamente consciente, con 17 años, de decir, vale, estoy, estoy agilipollado, entre comillas. O sea, de, de decir, yo era, era un chaval normal y corriente, con 16, 17 años, pero dice, no me encuentro tan despierto como creo que debería sentirme o como me gustaría sentirme. O, o no estoy alineado en, en mi situación personal ahora mismo con la situación que necesito para llegar a donde quiero llegar. Entonces, cuando me fui a Londres, lo, de alguna forma lo, to lo tomé como oportunidad para decirme, venga, pues ahora te vas a someter tú mismo a la situación más complicada, que te veas solo, desde cero, y tú mismo tengas que, que encontrar opciones de salir de aquí. Entonces, claro, rechazaba el, 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 el dinero. O sea, mis padres, obviamente, pues estás en Londres y te, y te, te ofrecen, ¿no? te, te dicen, oye, ¿quieres...? Te, te ayudamos con algo, entonces yo lo rechazaba por completo y decía, no, no, es que quiero buscarme la vida aquí como sea. Entonces, claro, fue un periodo pues muy jodido. ¿Pero cómo, cómo fue el planteamiento de este viaje?
2: ¿Te sí, fuiste claro. a Londres sin dinero? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasó?
1: Sí, o sea, fui a Londres con muy pocos ahorros, pero claro, en el momento, pero te estoy hablando no sé, con 500 euros a lo mejor, y en el momento que te tienes que ir, se te des... ahí lo noté. O sea, los tres días, decía, vale, ahora estás en la mierda, estás un poco estresado, estás... No sé, o sea, la situación te, está, te, te molesta, de alguna forma estás aquí solo, perdido, pero de alguna forma decía, tío, ya se te activó lo que querías que se te activara. El instinto, ¿verdad? Es como un botón dentro. O sea, me, sí. me hice muy listo que no inteligente. Sí. De una persona que no es, no es un buscavidas, de repente... Conseguí, conseguí, conseguí tres trabajos en una semana, me colé a la entrevista de trabajo de uno, al otro lo convencí vendiéndole una moto de no sé cuánto y un trabajo de, de repartida comida en bici. Entonces, de alguna forma, es como que no has hecho un trámite en tu vida eh, de burocracia, de enterarte cómo van las cosas, sino que estás un poco bueno, pues viéndola, viéndolas pasar. Y ahí llegas, pues, venga, ¿qué, ¿qué hacemos? Tenemos, necesito un plan. Pues digo, venga, pues me saco una sim de aquí para poner un teléfono inglés en mi currículum, porque a uno español no me van a llamar, eh, me doy de alta en la seguridad social en un momento y al segundo día ya estás poniendo currículums por, por las calles. Entonces, mmm, de alguna forma con, consigues esa chispa. El idioma también, supongo. El idioma más o menos lo, lo controlaba, pero para mí se trató de conseguir esa chispa y yo cuando sí. sentí que tenía la, la chispa dije, vale, ahora lo tienes. Lo sentí muy rápido. Sentí, ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve cerca de un año. Hostia. Y dije, ahora... Y, y empecé a hacer un montón de dinero. Pero es que, claro, hacía unas cosas que yo decía... Nunca me hubiera imaginado haciendo este tipo de, de cosas yo. Por ejemplo. O sea, nunca, nunca lo hubiera imaginado. Eran... Bueno, son, son pequeños truquitos, pero son trucos de calle. De calle que te ayudan a sacar dinero, a engañar a ciertas personas no sé, son como pequeñas estrategias, no, no es un engaño es un como un medio marketing engaño, al final la línea es fina eh o sea que, que Coca-Cola supuestamente vende felicidad y te venden agua con azúcar y un par de cosas más entonces pues era como este medio marketing de me pinto así y hago esto y conecto aquí allá, y, y allá ¿Puedes contar dinero. algún trabajo que hiciste? Pues mira eh, empecé a trabajar en una el primer trabajo fue una tienda de ropa nada más llegar pues eh, empecé a repartir currículums y en, en una tienda que se llamaba Abercrombie llegué y me dijeron o sea ahí es donde me colé en la entrevista de trabajo porque me dijeron o sea eh, que, eh, entré en la tienda y dije can I speak to the, the store manager vino una chica Rosie se llamaba no me olvidaré nunca y, y me dice, no, solo cogemos eh, applications eh, online, tienes que ponerlo en la web y esperar dos semanas y no sé cuánto. Y luego las entrevistas son aquí en este edificio de enfrente los jueves por la mañana. Y dije, vale. Era martes. Llegué el jueves por la mañana y entré. Eh, eh, son ese, ese tipo de cosas de que, de que estás atento y las coges al vuelo, ¿no? Y entré y dije, oye, tengo una entrevista aquí. Apagué el móvil. Eh, bueno, no, era el conserje y Me dijo, sube el, al segundo o tercer piso. En el ascensor me acuerdo de apagar el móvil. Y llego arriba al tercer piso y digo, oye, que tengo una entrevista, que me, me entró un email, ahí va, es que no, no tengo batería. bueno y, me, y, y sobre la marcha me imprimen los papeles, al final paso a la entrevista, dicen, mira, aquí no sé qué ha pasado, que no nos apareces en el sistema, no sé qué, no sé cuánto. Y al final me dan el trabajo al día siguiente. Era un, un, rotaban mucha gente, les encajó mi perfil y me, y me metieron. Y claro, digo, joder, aquí creo que pagaban cada dos semanas o algo así. Y decía, joder, necesito dinero rápido. Literalmente, con, eso, con, con ese dinero inicial que me llevé, mi primera idea, que ahí fue donde, donde despiertas, es en Tenerife, el tabaco, una caja de tabaco vale 2,70 euros. En aquel entonces, en Londres se venden a 10 pounds. Y yo iba por las noches por Oxford Street vendiendo cajas de tabaco a la gente por la calle, a los que estaban ahí por fuera de las discotecas y tal. Entonces, necesitaba cash, cash rápido. Y digo, ¿dónde hay cash en el mundo de la noche? Entonces voy a una entrevista. Digo, o sea, voy a una entrevista, no, me, me voy a, a la puerta de una, de una discoteca, Project se llamaba, y era una discoteca como de mega lujo y allí funciona, pues como funciona, 90% chicas que parecen modelos, 10% tíos que están pagando a 8000 pounds la botella. Entonces eh, me quedo con la copla, digo, aquí lo que quieren es meter chicas eh, lo más guapas posibles y, y ya está, de, de esto se trata esta discoteca, ¿no? Entonces... Llego a la puerta y le digo a los, a los bouncers, a los, a los porteros, de, a los porteros le digo, oye, quiero hablar con el manager porque tengo una empresa de organización de eventos y he visto en Google que cierran los martes, creo que cerraban. No, los martes abrían, los miércoles. Y quiero montar eventos aquí, puede salir el, el manager. Sale el manager y le digo, oye, mira, estoy viviendo en una residencia donde hay un montón de tal. estoy en una clase... En la universidad, donde también hay un montón de gente. Y además estoy trabajando en esta tienda, en, en Abercrombie. Y le digo, te puedo traer aquí, te puedo conseguir un montón de gente del perfil que buscas para la discoteca. Y el tío, William C. Williams se llamaba. Un negro con una chaqueta de cuero y una cresta así hasta arriba. Un tío cojonudo. Y me extiende la mano así. Me mira, pues se lo, se lo vendí bien. o sea yo, yo por dentro estaba diciendo, hostia, es que no sé, no sé ni cómo le estoy diciendo todo esto. Pero te acostumbras y te espabilas, ¿no? Y me extiende la mano así y me dice... 15 pounds por, por cada chica que traiga Y ahí empiezo a mover por, por la noche. Y, y claro, ahí es donde está un poco moralmente. ¿no? No, pero bueno, digo, me creo perfiles de, de Tinder con fotos de un tío ahí espectacular y no sé qué. Y empiezo a quedar con chicas dentro de la... Le decía, no, nos vemos en la discoteca, tomamos algo, entra por mi lista. Claro, <risa> empezaban a entrar chicas en busca... Y entraban por mil haciendo haciendo marketing de afiliación bueno ese tipo de cosas es a lo que me refiero y después en paralelo también eh, repartía repartía comida en bici y tal que era un coñazo todo el día mojado en Londres son son mil mini aventuras pero te espabilan sabes de alguna forma y poco a poco llegas y te empiezas a sentir como que estás despertando sabes y una parte de ti quería eso realmente lo vas sintiendo y te gusta sabes de repente te gusta cómo te sientes porque no eres no, no vas como una hoja que se mueve por la corriente sino que de repente tienes el control de las cosas dices es que si yo quiero hacer esto puedo encontrar la forma de llegar aquí yo creo que puedo traer o sea que puedo eh, trabajar para esta discoteca qué tengo que hacer para trabajar aquí al final la situación es la misma que el que entra a ese puesto por una situ por una por una circunstancia normal no pero era mm, buscas tus trucos, activas una parte del cerebro como de supervivencia de, de eso no, no es inteligencia, es como de listo ¿sabes? y eso me, me gusta
0: ¿Sabías que al final de las entrevistas hacemos una parte exclusiva para la gente del plan? ¿Qué, ¿Qué es el plan, Juan? ¿Cómo que no sabes lo que es el plan? Siempre al final de la entrevista decimos ahora parte exclusiva para el plan. El plan es un grupo de personas ¿Vale? de la comunidad de Tengo Un Plan es la gente más fiel, la gente que nos quiere apoyar que, hostia, pues tienen la posibilidad de mandarnos sus preguntas nosotros ya no tenemos que intervenir ahí. Nos dicen, la pregunta de Javier no sé qué. Quiero preguntarle esto a este invitado. Ellos saben, los invitados con anterioridad, es vale. decir, tienen esa exclusividad y están con nosotros en una comunidad.
2: Vale, o sea, y, pero esto no será como la resistencia que luego cortáis no, parte no, de la no, entrevista. No, no,
0: no. Esto so... es algo extra. Las ah, vale. entrevistas que tengo un plan van a ser siempre las mismas, gratuitas, en YouTube, en Spotify, donde la quieras escuchar. Eso es algo extra que puedes tener tú.
2: ¿Y luego tienen algo más, aparte de preguntarle cosas extra a los invitados?
0: Sí, tienen formaciones gratuitas de ah, guay. Gente, gente a la que hemos entrevistado. pues Vamos a meter formaciones de salud, formaciones de Amazon, formaciones de venta. Todo eso, todo lo que a aportar nosotros, van a ser clases gratuitas para que la gente lo pueda tener. Además, que yo creo que es lo que más valor tiene, el estar todos juntos. Ya claro. estamos más de 50 personas y está súper guay.
2: Y hacen quedadas en Madrid, en Valencia y todo. Es. Está muy guay. ¿Y esto tiene un precio? ¿Cuánto cuesta?
0: Sí, eso cuesta 9,90 al mes.
2: Ok, pues aquellos que os apetezca uniros con nosotros al plan lo tenéis en la descripción y seguimos con la entrevista a mí me encanta ese tipo de experiencias, bueno la gente lo sabrá precisamente yo diría que todo el mundo debería pasar por una experiencia de viajar solo, incluso si se ponen algún tipo de reto en sí, a, a sí mismos a mí fue YouTube lo que me aportó el, el hecho de oye tengo un motivo por el cual ponerme sobre una situación así pues porque tenía que grabarlo y tal claro. pero en tu caso, qué pena que no lo hubieras grabado, <risa> hubiera, te hubiera sido viral el, lo, lo que yo quiero recomendar a la gente es que si a veces está pensándose en hacer un año sabático después de los estudios o quedas un parón y quiere probar, pienso que eso les va a hacer crecer muchísimo más a intentar continuar con, el, con la corriente de su generación. Yo creo que hay un problema en sociedad y es que se piensa que se queda atrás. Y yo creo que están presionándose mucho en esa zona de principios, primeros años de universidad, final de bachillerato, con tomar una decisión rápido por su vida. Cuando realmente no tienes ni idea porque no has hecho nada. Tomarás mejores decisiones cuando hagas más cosas. Entonces... Bajo mi punto de vista ahora, después de que han pasado años, yo, pues eh, en mi caso, tomé la decisión por mis motivos de dejar la universidad. Pero yo lo que hubiera dado consejo a una persona o, o lo que le diría de consejo a mi hijo, por ejemplo, sería: Oye, a pro, fuérzate a tomar un año sabático, no hagas nada más que irte fuera solo a otro lado con otra cultura en el que tengas que buscarte la vida, porque eso te va a abrir la, el campo de miras para luego tomar decisiones mejores aquí en España y darte cuenta de que no vives, no solo existe tu barrio, no solo existe tu ciudad, no solo existe tus, tu gente, hay, hay más gente ahí fuera. Yo lo que más aprendí cuando fui a Nueva York, por ejemplo, que fue el primer viaje que fue el que más me cambió, era darme cuenta de eso, de que, de que y llegaba por la noche reventado de, de hacer 25.000 pasos por Nueva York y lo que pensaba era, cuánta gente hay en el mundo, cada uno con su movida, con su historia, que, que son unos buscavidas que han venido desde Venezuela, desde Colombia, desde no sé dónde, aquí a Nueva York, están trabajando de camareros, buscan formas para ganar más propina, porque su sueño es tener un estudio de fotografía, y digo, o sea, y yo, me, yo estaba en una burbuja allí en España, no y que no solo existe el camino normal, que está bien, sino que Simplemente que les ayuda a ganar más información. Y viajar solo me parece una, una muy buena alternativa. ¿Hay algún, ¿Hay algún consejo que le podríamos dar a la gente para ayudarles a tomar mejores decisiones en su
1: vida, en general? No tener tanto miedo. Al final, yo creo que el, el miedo viene por no pensar cuál es realmente el peor de los casos. Realmente, la, la mayoría de personas que están indecisas y intento esto o no lo intento, si intentara ni saliera mal, el peor de los casos realmente no es tan malo. No es tan malo, o sea, ¿qué es lo peor? Que lo tengas que volver a intentar, que pierdas algunos ahorros que puedes volver a conseguir, que te salga mal, lo que sea. No, no, no suele ser tan malo el peor de los casos. Entonces, ese sería mi, mi consejo. ¿no? Y respecto a lo, a lo que estabas diciendo, a mí me gustaría compartir, porque creo que muchas personas piensan que en la comodidad, en el bienestar, ahí está el, el punto al que se quiere llegar. ¿no? Entonces, me gustaría compartir la historia de, de Buda. Buda era el hijo de un rey siguió siendo príncipe y cuando era un bebé lo llevaron a un entendido en los astros, como una especie de, de chamán, digamos de alguna forma. Y, y cogió al bebé y dijo, está destinado a ser o bien un rey o bien una especie de, de profesor religioso, alguien que, que ayuda a los demás a, en a entender la religión y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que su, el, el rey en aquel entonces dijo... Si mi hijo ve los males del mundo, ve la enfermedad, ve la, las personas pidiendo limosna, muriendo, la, las heridas, la sangre, la guerra, las cosas malas, va, seguramente se le va a despertar esa parte empática y va a querer ayudar a toda esta gente. Entonces, yo quiero que mi hijo sea un rey. Para protegerlo de eso, lo voy a, creó un ecosistema. Buda se crió en un entorno donde todo era perfecto, todo era bonito, no habían problemas, no había... No había nada, no, pasa, no pasaba nada. Tenía todas las comodidades, todos los placeres. Tenía mujeres, comida, de, actividades, todo lo que necesitara. Y nunca vio, vivía aislado totalmente. Entonces en una de, de, en una de estas se escapó y vio, pues, vio un cadáver, vio un mendigo, una pelea, gente pidiendo limosna, muriendo de hambre, vio, vio digamos, miseria. Y ahí es cuando él decide creo que se fue durante seis años a un bosque algo así, ya no, no me acuerdo bien el resto de la historia, pero creo que la moraleja de, de eso es que una vez ves lo que está pasando fuera, realmente, parece a priori parece que lo fácil sería volver a todas las comodidades porque es lo que todo el mundo quiere, vivir en un entorno protegido y cómodo, pero realmente, es lo, y vuelvo a, a, lo, a lo que decía al principio de todo, no es llegar a la cima, es mantenerse escalando. Y, y esas personas que las ves buscándose la vida en, en Nueva York y con sus sueños, persiguiendo sus sueños, muchas veces también son muy felices, no tienen por qué no serlo, tienen sus sueños y se levantan de la cama de un salto todos los días porque quieren tener su estudio de fotografía y es perfectamente lícito y, y es perfecto.
0: Oye Pedro, igual te he quedado un poco lejos, pero ¿ya has planeado la educación de tus hijos? Yo creo que la educación de los niños parte
1: de casa... O sea, me, me parece fundamental que aprendan los, los valores de mí. Y mi objetivo es convertirme en, una, en un ejemplo a seguir. Liderar con el ejemplo. Creo que si consigues que, que tu hijo o tu hija te admire, tienes un poder que no tiene nadie más. Nadie más. Entonces, al final se trata de convertirse en una figura admirable. Porque, al final, porque veo, veo muchos niños y que me lo, me lo, me lo han dicho... O sea, que, que, que hablas con ellos, con los niños y, te lo, y, te lo, y lo, lo percibes. Ves que no le hace caso a su padre, porque es que no, porque mi padre no se entera, porque mi padre no, como que no es guay. Es decir, ¿por qué le voy a hacer caso a mi padre si yo no quiero ser como mi padre? ¿No? Obviamente no, no, no incitaría nunca a esto. Obviamente hay, pues hay que respetar a los mayores, a tus padres mucho más. Pero creo que, cuando que el poder que te otorga sobre la educación de tus hijos el ser un ejemplo a seguir para ellos no puedes encontrar eso de ninguna otra forma. No hay colegio donde vayas a ganar ese poder, no hay sistema educativo, no hay nada. Entonces, partiendo de esa base, teniendo unos valores adecuados, teniendo una configuración mental adecuada, el resto es rellenarlo de, de información al final. Tampoco me gustaría, no me gusta el fanatismo del típico padre de, oye, yo pues yo quiero que mi hijo sea futbolista y el niño va a coger la raqueta de ping-pong y se la quito y le doy el balón de fútbol porque quiero que sea futbolista. Yo no necesariamente quiero que mis hijos sean emprendedores. O sea, si ellos les gusta lo que hago yo, les creo genuinamente que posiblemente querrán ser emprendedores. Porque al final yo hablo de eso con mucha pasión, de puertas para adentro. Mi madre me lo dice, dice, ¿qué paso una tarde contigo y me dan ganas de montar un negocio? ¿sabes? dice porque me, me cuentas lo que estás haciendo y lo, y lo que quieres hacer con, y, y, y estás planeando todo el rato la estrategia y me lo cuentas con una ilusión y que te brillan los ojos que dan ganas de hacerlo entonces no me extrañaría si yo mantengo esta ilusión durante el resto de mi vida por los proyectos que mis hijos en algún punto dijeran, joder pues a mí también me, 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 ya me pica la curiosidad yo quiero probar también pero si no es así me parece perfectamente bien justo en la tertulia que hicimos en Calpe, ¿te acuerdas?
2: Con, con Adrián con y con David sobre sí. este tema. Y yo lo que anoté lo que era que. que en, a mí lo que, me, lo que a mí me funcionó mucho, al menos en mi casa, fue un ambiente de mucho amor, de amor abundante. Que yo creo que también eso es muy importante porque genera que el chaval nazca con una sensación de que se la puede jugar. Y yo creo que eso es clave. O sea, al final, si una persona se piensa que no se la puede jugar porque le van a machacar en casa, hostia, le cuesta mucho porque al principio te, tú vives bajo una celda en la cual hay unos. Eh, hay unos que son los jefes de la cárcel y claro. no te van a dejar salir de la celda porque no vas a poder salir. No y a mí siempre desde el principio me han apoyado a grabar vídeos, a salir fuera. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que realmente dejar ese espacio está bien. Pero hay otra cosa que me preocupa, no sé qué pensáis, que es un poco la programación mental que hay en la gente que hay en los institutos y los mensajes que se están intentando mandar a la gente de la escuela. Claro. Yo no lo sé. Yo eso se lo dejo el problema al Sergio de la edad que sea cuando decía tener un hijo. Claro. Pero me más marrón al Sergio que le espera desde el futuro porque me explotará la cabeza. Diré, es que me niego a que les entre esa información en la cabeza y lo peor, ¿sabes lo que es? Lo peor es que probablemente pasen más horas en el colegio que en casa contigo. Por, al final echas cálculos, yo lo pensé otro y digo, es, probablemente el colegio ha sido el lugar en el que más horas he pasado de mi vida porque he pasado de 9 a 5 desde los 3 años hasta los 18, o sea, hasta los 16, 17 años. Entonces mm. digo, hostia, qué peligro la información que le pueda meter, ¿no? ¿Os preocupa esto o...
0: Joder, lo único que me has dejado aquí con un problema, <risa> lo único que puedo hacer es lo que dice Pedro, es liderar con el ejemplo, que él vea que soy una persona admirable, que él vea que lo que, hago, que, lo que hace papá mola más que estar en clase y tampoco obligarle a que tome una decisión por lo que yo puedo pensar, pero sí hacerle entender, que a mí me pasó cuando yo dejé la universidad, que salir del sistema educativo, salir de lo que han instaurado no es tan importante como parece que puedes volver en cualquier momento. Si la universidad es un perfecto infoproducto presencial que vas, pagas y vuelves, no hay sí. ningún problema. Entonces, joder, que te apetece probar algo, tiene algo de cabeza, hazlo. ¿Quieres probar un año viajando? Hazlo. ¿Quieres montar un negocio, pegarte un año pegándote hostias y trabajando a la vez? Hazlo, tío, que no pasa, no pasa nada, no es para tanto.
1: Yo eso ni me lo he planteado porque ni siquiera estoy seguro si me veo en España a, a largo plazo, en unos años. Pero me gustó el tema, de, lo que dijiste, de la importancia del amor... Pero, o sea, desde casa, pero también me parece fundamental, y es algo que he vivido yo, que lo he visto en primer plano, la importancia de la comunicación. ¿Vale? Mi, mi padre se podría decir que es una persona muy, muy poco comunicativa, una persona que es bastante, bueno, de cara a la, a la galería, o sea, podría ser percibido como una persona bastante fría, bastante hermética. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay falta de comunicación, el, el chavalito o la chavalita queda como un poco... Mm, libre interpretación. Cuando no, hay, cuando, cuando no hay palabras y hay silencio o hay falta de comunicación, tú puedes interpretar como quieras. Entonces yo interpreté muy bien lo, las actitudes de mi padre. Porque yo siempre he sido una persona que trato de no hacerme daño a mí mismo, sino de hacer las cosas, de decir oye, pues si no estoy seguro y hay dos opciones, la que más me favorece. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, de niño de llevarle las notas a mi padre y decir, bueno, pues notable, notable sobresalientes cuando era sobre todo más pequeñito tenía, tenía buenas notas llevárselas a mi padre, mi padre coger coger mis notas vale entonces claro ahora yo miro atrás y miro a, a, al Pedrito de ocho años y recuerdo lo que pensaba perfectamente pero claro, lo que pensaba yo era, claro, ya se lo espera de ti, porque confía en ti, ya está, muy bien. No, ¿Por qué tiene, porque iba a reaccionar si ya se lo espera que tengas estas notas? Pensaba yo, ¿no? Decía, pero ¿por, ¿por qué esperas que celebre nada? Si no celebra nada es porque ya se lo espera. Pero esa misma falta de comunicación, otro niño o un niño en otra, el mismo niño en otras circunstancias lo podría interpretar como da igual lo que me esfuerce, no se me valora no sirve, no sé para qué estudio esto no sirve para nada, yo solo quiero la aprobación de mi padre y no la consigo entonces creo que es importante la comunicación porque puede salir bien, pero es que puede salir mal también
2: A mí me cambió la vida en el momento en el que empecé a tomar responsabilidad yo creo que eso es la clave es decir, la gente echa mucha culpa y mucha excusa de, ah, es que yo no he tenido esas oportunidades, no he tenido esa suerte es que tú has nacido con no sé qué y se planteó. O sea, en el momento en el que yo me di cuenta de que era dueño de mi futuro, literalmente como suena esa frase, soy dueño de lo que me pasa en mi vida, empezó todo a cambiar en el sentido de el vídeo en YouTube que decidí a clicar, el podcast que decidí a escuchar, el libro que decidí a hacer, la hora a la que me despertaba aunque iba al colegio, la hora a la que me decidí a despertar, el proyecto que me decidí a meterme. Entonces, la gente que nos ve debería de poner foco en la responsabilidad que tú tienes de tu vida, aunque vivas en casa de tus padres, versus el... ¡Ay, qué mala suerte he tenido por el entorno! Porque realmente, antes a lo mejor sí que en la época de, yo qué sé, de cuando, cuando en 1850 lo más probable es que lo, donde nacieras, el determinismo que se llama marcara tu vida. Porque claro, si no haces una familia con dinero, vas a poder montar una fábrica, etcétera. Pero, tío, en esta edad que vivimos a día de hoy, literalmente es el, es el mejor momento de la historia porque es cuando más millonarios primera generación existen. ¿Por qué? Porque puedes hacer lo que hemos hecho nosotros, que es venir de una familia normal, grabarte con el móvil, de repente te ve gente, escalas tu atención, eh, puedes salir en oportunidades, empiezas a conocer a gente de Canarias que no, que no conocías antes gracias a una red social y así estás poco a poco escalando. Entonces, paso número uno, toma responsabilidad de lo que tienes en tu vida y del futuro que te espera. Y luego, en segundo lugar, a mí me gustaría dejar claro que... Cuando tú haces una cosa y tienes miedo al que va a pasar, a mí algo que me ayudó muchísimo, hablábamos en la comida, me decían, tío, ¿pero por qué empezaste en YouTube con 16? Es decir, ¿qué, o sea, ¿qué tenías de motivación para que empezaras? ¿Era porque lo veías un negocio muy bueno? ¿Era porque veías la, el poder de la atención como palanca de marketing? tal. Yo yo mi raciocinio no llegaba tan lejos. Mi, mi raciocinio era, creo que cuando quiera entrar en una empresa, si soy el que saca un 7 en marketing, pero también hago videos en YouTube, me hace diferente. Creo que puedo tener más oportunidades a conseguir ese trabajo de 2.000 euros al mes, que era mi sueño. Entonces voy a empezar por ahí. Y luego lo segundo, que era cuando tenía el miedo al que dirán los demás, era... ¿Qué va a pensar el Sergio de 80 años ante la decisión que voy a tomar el día de hoy? ¿Se va a arrepentir o va a estar orgulloso? Esa frase a mí me cambió la vida. En el momento en el que empecé a preguntarme el cuánto nivel de arrepentimiento iba a tener con 80 años respecto a lo que hacía a día de hoy... Me ha hecho tomar el resto de decisiones en mi vida. Me ha hecho irme con un centímetro a México. Me ha hecho irme a Nueva York solo. ¿Pero por qué? Pero no porque lo vea como la mejor palanca de crecimiento para mi marca o mi empresa o lo que sea. Probablemente es lo menos, lo menos eficiente. Sino porque sabía que esas decisiones, al menos el Sergio del futuro, yo dice, al menos te, has, hecho, has hecho algo correcto, aunque me dé vergüenza.
0: Y luego también que te das cuenta que, imagínate, tú subes el vídeo y al final no te dedicas a ser youtuber... Es que no pasa nada. Es decir, Probablemente escrito... esté
2: en un punto mejor, porque he hecho claro. unas, muchas, muchas experiencias. Sí, sí, sí.
0: Y justo ayer hablaba con mi padre, bueno, como el próximo año seguramente ya me vaya de casa y vayamos a otro país a vivir. Y él, lo único que me dijo, me dijo, oh, Pablo decía que de cobardes no hay nada escrito. Y es verdad. Es que cuando haces tú algo mal, <risa> cuando haces algo mal, te sale mal, es que nadie te va a recordar por eso, solo te van a recordar por lo que te sale bien. Entonces, si queréis probar algo, probarlo. Es que, es que os va a hacer alguna broma tu tía, tu prima del pueblo... Y ya está, que se va a acabar, no va a pasar nada más. Así que yo animo a eso, a que lo prueben y poco más.
1: Sí, totalmente. Y muy de acuerdo con lo que decías de la importancia de asumir responsabilidad. Porque en el momento que, que vives buscando culpables fuera de ti, te quitas poder a ti mismo. Te quitas poder. O sea, si piensas que es algo externo que está influyendo en tu situación, no puedes tener influencia tú mismo. Si piensas que, no, es, que es el gobierno son mis empleados, sea lo que sea, siempre se pueden encontrar excusas y además nuestro cerebro es un especialista ofreciéndonos buffet libre de, de excusas, literalmente. Cuando no tienes ganas de ir al gimnasio, te va a decir, no, es que aparcaste lejos ayer, ya caminaste, ya has ido la semana pasada, fuiste un día más de la cuenta, lo que sea. no Nos van a, nos van a ofrecer excusas, o que, pero lo peor es eso, cuando creemos que es culpa de los demás o de un agente externo, porque ahí te permaneces en una posición pasiva de decir, bueno, si es culpa de... es que no hay trabajo porque voy a buscar trabajo? si es que no hay trabajo entonces no buscas trabajo y te acabas creyendo que no hay trabajo porque, no... porque ni, si... ni siquiera tienes un currículum todavía
0: sí, sí. a mí de hecho lo que más me esforzó ya lo digo, hoy no quiero animar a nadie a hacerlo pero fue dejar la carrera porque era un mal ambiente en mi casa y ahora era o te apañas o vas a quedar falta al delante de tus padres y encima vas a quedar de fracasado. Y entonces es lo que más te anima, el, el saltar a, a, al vacío.
1: El tener algo que, que perder.
0: Sí, porque si no, no tenemos nada que perder. 100%.
2: Bueno, antes de, de acabar, siempre hacemos unas, una serie de preguntas que queremos meter en todos los episodios. Eh, Juan y yo no paramos de pensar, chicos, cómo podemos acabar los podcasts, cómo hacer la resistencia de preguntando cuánto dinero tiene en el banco. Pues eh, En vez de hacer una pregunta así, lo que nos gustaría hacer es que como el podcast se llama «Tengo un plan», a ver qué os parece esta idea. Queremos que cada invitado nos cuente o nos aconseje en nuestro plan consejos para que podamos mejorarlo y para que podamos eh, al menos tener un, herramientas que nos vayan a ser, a ser de más utilidad. La, la, la mayoría de invitados más o menos saben un poco de nosotros. Es. Información cierta, o sea, información eh, suficiente como para poder darnos un consejo. Entonces, tú, de lo que nos conoces, Pedro, a Juan y a mí, el proyecto, o incluso en nuestra vida personal, ¿qué consejos nos darías para poder mejorar?
1: El primer consejo que daría es nunca tratar de ganar dinero fácil o rápido arriesgando la imagen propia, porque es algo que cuesta mucho tiempo construirla y se puede destruir en dos días, literalmente, el hacer algo mal hecho. O sea, se trata de hacer las cosas bien. Luego, el usar el. O sea, el, el, el no tener tanta prisa, a lo mejor, de. pero, pero seguir construyendo digamos, el mecanismo de palanca del que hablábamos. De, de, o sea, tener algo en lo que apoyarse. Ahora mismo, con toda esta gente que hay aquí, la comunidad que se está creando, es algo que tiene mucho poder, más, de, más del que se imaginan. Precisamente por lo que hablamos al principio aquí, vemos 100 personas, ustedes ven 130.000, lo que, lo que sean, suscriptores en YouTube, y ven un número. Una y otra vez, lo miren como lo miren, van a ver un número. No ven a mil personas que hay detrás. O cuando un podcast se va a medio millón, no te imaginas nunca a medio millón de personas. Porque no, yo creo que no hemos visto a medio millón de personas juntas en nuestra vida. O, o rara vez. Entonces, entender el poder que tiene toda esa gente. Al final es algo muy poderoso el tener una, una comunidad. Es algo que hay que hacerlo bien. Es algo que yo soy muy nuevo en esto, la verdad. Pero no, no, no he querido decir, venga, pues esto es dinero fácil... Eh, Por qué me ven a mí? Me ven como emprendedor. Pues curso de emprendimiento de lo primero que sea. Me grabo así, me saco una foto con este coche, no sé cuánto. Y lo, no. O sea, yo puede que haga una formación, puede que la haga perfectamente y me parece totalmente lícito y normal. Es un modelo de negocio que cumple los cuatro primeros, eh, o sea, lo, los cuatro primeros, las cuatro letras que decía. Es digital, es escalable, automatizable y es algo rentable. Digo, es ilícito, ¿no? Yo me he pegado hostias y he perdido tanto dinero sacando, o sea, para, para conseguir esos conocimientos que creo que me siento en el derecho de venderlos a quien yo quiera y quien los quiera comprar. Ahora, ¿estoy trabajando en eso ahora mismo? No. No. Puede que en el futuro, puede ser. Pero mm, es cuidarlo, es cuidar a la, a la comunidad, darles, escucharla ver lo que, lo que necesita, lo que quiere, lo que puede funcionar, pues por ejemplo ya está claro que los que les querían ver presencialmente, pues es, es, un, es un, un paso más, pero, y sin prisa. Ustedes no sé qué edad tendrán exactamente, pero son, somos muy, muy jóvenes aquí, ustedes unos cuantos años menos que yo, y, y al final tienen todo por delante para seguir construyendo sobre lo mismo, mmm, seguir explorando barreras, ver, a lo mejor, porque yo entiendo que lo, que lo que decías antes, que esto es una burbuja, es totalmente real, las personas que están aquí dentro realmente, para, yo lo he visto a posteriori, pero hacen muy bien estando aquí dentro, porque si, si no, seguramente si empezamos a preguntar a cada uno de ellos por separados, oye, en tu entorno, en tu pueblo en tu grupo de amigos de toda la vida ves este mindset y mucha gente se siente sola Dice, no, 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 nadie quiere emprender, está todo el mundo como en otro mood en otro mood diferente entonces no tengo de con quién hablar de, de estos temas entonces cuando se genera esta burbuja que hay aquí dentro es un ecosistema muy bueno el que surgen muchas cosas de aquí alguien acabará siendo cliente de alguien a, alguien acabará siendo socio alguien conseguirá un, un contacto o se llevará un amigo Pero entonces es, es importante ir leyendo la comunidad y, y monetizar una comunidad no es malo ¿eh? o sea, porque es algo que no entiendo de España el, el vender Está como mal visto. La gente tiene miedo a vender. Vender es simplemente un intercambio en el que normalmente tú percibes este valor y este es el precio. Ya está. O, estás, o, o compras porque percibes más valor que precio. Es, es literalmente así. Entonces, mmm, sin, sin miedo. O sea, es, es vender, pero no vender por vender, sino vender con sentido y, y eso pensando en qué, qué puede ser útil, qué puede interesar.
0: Oh, joder muchas gracias tío
1: y, y chicos
2: eh, me gustaría que le diéramos un aplauso ahora que puedo pedir un aplauso a Pedro porque ha sido espectacular sí, gracias a todos ¿eh? gracias chicos y aprovechamos este momento que obviamente es un contexto más viral para pedir a la gente que se suscriba al canal por favor suscribiros que WordCast <risa> se está yendo a la luna nos quedamos detrás hay que ir a muerte pero bueno chicos, vamos allá. Eh, levantamos la mano, la gente que tenga preguntas y vamos yéndolo. A ver, vamos a empezar por la gente primero de aquí y luego vamos avanzando hacia atrás. Eh...